0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub. Wer mich verfolgt hat auf Instagram, der weiß, dass ich nochmal eine Woche Urlaub gemacht habe, bevor es jetzt wieder losgeht mit meiner äh, normalen Routine und somit auch mit der Aufbauphase. Denn jetzt nach dem Wettkampf war erstmal Recovery angesagt, erstmal Erholung dem Körper so ein bisschen von den ganzen Wettkampfstrapazen erholen lassen. Ähm, heißt im Prinzip nur, dass man den Fokus rausnimmt. Man trainiert nicht bis ans absolute Limit. Man isst auch nicht bis ans absolute Limit. Man kümmert sich einfach mal so ein bisschen fokussierter um das Thema Gesundheit, Healthy, was man natürlich immer machen sollte, ohne Frage. Aber in dieser Phase halt eben speziell nochmal mehr. Ich habe dann wirklich das Eiweiß runtergeschraubt, Mal alle Süßstoffe weggelassen, Kaffee weggelassen, weil man am Ende der Vorbereitung dann doch relativ viel auch mit Boostern und so arbeitet, um sich zu pushen. Ähm, ja, Basenbäder gemacht und so weiter und so fort. Wen interessiert, was ich gemacht habe, der kann gerne auf YouTube mein Detox-Video anschauen. Da habe ich eigentlich alles hinreichend erklärt. Und ähm, ja, habe in der letzten Folge über mein Bodybuilding-Jahr 2022 gesprochen und habe wie versprochen geht es in dieser Folge um meine, ja, ich sage jetzt mal Trainingsphilosophie. Vielleicht so ein bisschen chronologisch, wie habe ich früher trainiert? Ähm, welche Split, Muskelgruppen, Splits, das sind ja immer so diese, das ist immer diese Gretchenfrage, welcher Muskel Split ist am besten? Ähm, diese Fragen möchte ich in dieser Folge beantworten. Ähm, alles natürlich aus der aus meiner Perspektive gesprochen, also aus meinen Erfahrungen und aus meinen, ich sage jetzt mal Ansichten, beziehungsweise auch, wie sagt man, aus meiner Lust heraus, weil da ist schon das erste Thema, was bringt dir der beste Split, wenn er vielleicht jetzt Studienbelegt gut sein soll, aber ich einfach keinen Spaß dran finde. Also beispielsweise, wenn man jetzt sagen würde, Oberkörper-Unterkörpertraining, wäre jetzt das Nonplusultra und das sind die neuesten, ähm, theoretischen Erkenntnisse, dann würde ich es trotzdem nicht trainieren, weil ich einfach keinen Bock habe, meinen kompletten Oberkörper in einem Workout zu trainieren. Dann würde ich mich einfach ja unterfordert fühlen, weil ich mag das einfach, eine Muskelgruppe fokussiert zu trainieren und die auch richtig zu zerknüppeln, dass ich nach dem Training auch merke, alles klar, die äh, hat es hinter sich, Deutsch, auf Deutsch gesagt. Ja, also wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Äh, wir fangen an chronologisch und spulen zurück. Tim als 16-jähriger Teenager, als 15-jähriger Teenager, geht in ein Fitnessstudio. Damals in Thrace Fitness Club in Philippsthal. Und ähm, da gab es dann so ein Zirkeltraining, da habe ich eine Einweisung bekommen, wo man mit so Luftdruckgeräten, ich glaube, wie hieß der Zirkel, weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, eine Minute an jedem Gerät so auf Wiederholungen macht. Und äh, das hab ich, Ganze habe ich ganz genau zweimal gemacht. Danach ist diese Liste die eigentlich in den ersten Wochen auch wöchentlich kontrolliert wurde vom, vom Trainerpersonal, in die Ecke geflogen. Und ich bin einfach selbstständig, ohne Einweisung, auf die Trainingsfläche gegangen, habe geschaut, was die Alten machen und habe es einfach nachtrainiert. Bis dahin habe ich noch nie eine Flex in der Hand gehabt, noch nie. YouTube gab es noch nicht. Und äh, wie erfahrene Bodybuilder hatten wir jetzt auch nicht so viele im Gym. Also ich habe einfach alle, die im Gym einigermaßen nach was aussahen, so dieses typische Pro-Science würde man sagen. Den habe ich vertraut und den habe ich nachtrainiert. Habe dann ständig, bin ich den Leuten auf den Keks gegangen, wofür ist die Übung, was trainiert man mit der Übung. Ja, und so habe ich mich entwickelt und habe aber relativ schnell einen, doch einen Bodybuilder kennengelernt, den Antonio Morania, der Toni, mein Kumpel, langjähriger Kumpel und äh, habe ja mit dem dann... oder ab, mit dem dann trainiert, wäre jetzt falsch gesagt, weil er hat nicht von Anfang an mit trainiert, sondern habe den dann ja belabert und äh, ausgesaugt mit Informationen, bis ich dann irgendwann auch äh, sein Trainingspartner wurde und mit ihm trainieren konnte und durfte. Und ja, so habe ich mich einfach peu à peu Learning by Doing heranentwickelt. Was habe ich da gemacht für einen Split? Eigentlich von Tag 1 an jede Muskelgruppe separat. Am Anfang war es ein Vierersplit. split das Vierersplit und Fünfer-Split ist einfach nur der Unterschied in, mein, in meiner Auffassung, dass man halt die Arme entweder separat trainiert oder gemeinsam mit, also separat als Armtraining macht oder gemeinsam, weiß ich, Brust, Bizeps, Rücken, Trizeps oder sowas. Äh, wie auch immer man das macht, ist Geschmackssache, ob man es mit Vorbelastung macht, also erst, äh, Brust, Trizeps, wäre ja der Trizeps vorbelastet, weil man ja im Brusttraining bei den Drückübungen auch aus dem Trizeps drückt. Oder ob man Brust, Bizeps macht, weil dann ist zwar der Trizeps mit vorbelastet vom Brusttraining, aber der Bizeps ist ausgeruht. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie man das gerne machen möchte. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. Ja, und so habe ich einfach stumpf ein vierersbild trainiert ohne Einsatz von Medikamenten und so weiter, ohne auf die Uhr zu schauen, ohne dieses Wort Übertraining jeweils gehört zu haben, ohne Pre-Workout, Intra-Workout, als Post-Workout gab es nur einen normalen Shake, so einen dickflüssigen mehrkomponenten Proteinshake, Ja, und so hat man sich immer langsam peu à peu irgendwann. Der Supplement-Markt war ja natürlich auch noch nicht so wie heute. Da gab es dann... Äh, Amino-Trinks, also so Getränke, Aminosäuregetränke, getränke ähm, die waren wirklich richtig teuer, aber da habe ich, hab ich quasi schon investiert für. <lacht> Dann gab es äh, Amino-Tabletten, die waren so gepresste Tabletten, die waren so dick. Die hat man beim Runterschlucken gemerkt, bis sie unten angekommen waren, so wie wenn sie in so einen Brunnen reinplumpsen. Und ähm, ja, das waren so meine ersten Anfänge und ich habe einfach gemacht. Deswegen so plump, wie es anhört, aber allen Anfängern empfehle ich an der Stelle schon mal, fangt an und macht einfach. Natürlich ist es gut, wenn man so früh wie möglich richtig macht. Und dafür gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile Stories und YouTube-Videos en masse. Aber das soll man sich natürlich nicht direkt im Detail verfangen, wie ich genau wie wo was mache so, äh, oder RPs oder äh, Übertraining und Deload und einfach... Einfach anfangen und einfach machen, einfach trainieren. Und wenn man jung ist, dann hat man auch noch nicht so Verpflichtungen und dann ist meistens auch der ganze Tag noch nicht ganz so taff und wie auch immer, einfach anfangen und machen, einfach trainieren. So blöd und plump, wie es anhört. Und ob ihr dann einen separaten Abendtag macht oder die Arme aufsplittet, ist euch überlassen, aber tatsächlich würde ich jedem, der sich maximal und gleichermaßen entwickeln möchte, dem würde ich so einen typischen, klassischen Muskelgruppensplit empfehlen. Vierer oder Fünfer-Split. Das ist einfach so aus meiner Erfahrung heraus, das hat sich am besten bei mir etabliert. Das habe ich auch die längsten Jahre gemacht. Wie ich heute trainiere, da kommen wir gleich noch zu. Ja und so ging das einfach so vonstatten, dass ich dann einfach trainiert habe und ähm, ich will jetzt gar nicht über Trainingstechniken ins Detail gehen, aber natürlich auch viele Jahre viele Fehler gemacht habe, weil ich eben so noch nicht das Glück hatte, so viel Informationen und Medien nutzen zu können wie heute. Ähm, da haben es heute die jungen jüngeren Bodybuilder schon viel leichter, denen man dabei in den Stories propagiert von Vorbildern. Ich sag jetzt mal, ich nehme mich einfach mal frei raus und sage insbesondere von mir, dass man äh, jemanden mitteilt, dass zum Beispiel Stretching wichtig ist. Oder dass man jemanden mitteilt, wie man einen Latt ansteuert. Früher hieß es einfach nur, willst du einen breiten Latt, musst du breit greifen. Ohne darauf zu achten, wo geht die Kraftrichtung hin, wo gehen die Ellenbogen hin. Baut man da maximale Spannung im, im Lower Back oder im Lattissimus auf. Oder, man, oder zieht man alles tatsächlich in den Trapez. Und ich glaube früher bei dem Training, bei diesem, ich nenne es jetzt mal einfach einen stupiden, plumpen Training, ich glaube, da gab es wenige, die sich so richtig, richtig tief mit Trainingsmaterien beschäftigt haben. So jedenfalls war es mein Gefühl. Da galten viele als Trainingserfahren. Die wussten vielleicht genau, wie man einen Muskel effektiv ansteuert und so weiter, aber dass die jetzt, die waren aber meistens selber gut. Also ich war überlegen, wie ich das jetzt erkläre, aber die waren meistens selber einfach gut. Und wenn du einfach gut bist, also sprich ein Talent hast, naja, da kannst du übertrieben gesagt Sackhüpfen machen und es passiert was. Eigentlich kann man immer erst, oder eigentlich muss man gerade im Training oftmals von den etwas Schlechteren lernen, denn die müssen sich viel mehr Gedanken machen, wie sie ihre Genetik da mehr oder weniger überwinden können und das Maximale aus sich da rausholen können und sich halt mehr Gedanken machen müssen. Wenn einfach der, der Latt nicht von vornherein schon da hängt wie so ein Fleischlappen oder kein Schwung in den Beinen da ist oder kein Beinbeuger da ist, dann müssen sie sich Gedanken machen, wie können sie trainieren, um den maximal zu stimulieren und zu wachsen zu bringen. Andere die machen einfach und die haben einen riesen Latt, die trainieren keine Waden, die haben riesen Waden, die achten nicht auf eine Handgelenkssupination und die haben trotzdem einen hohen Bizeps-Peak. Und ähm, ja, also ich galt schon früh als Talent, aber in jungen Jahren als Talent zu wirken, ist immer einfacher, wie das Talent wirklich in, in den maximalen Jahren dann zu, zu etablieren. Ähm, soll einfach heißen, in jungen Jahren, da wächst du eben schnell, aber da sind ja auch deine Gegner noch, noch nicht so gut entwickelt und austrainiert. Und äh, da ist man halt auch mit gewissen genetischen Schwächen, ist man halt das Riesentalent. Also beispielsweise Beinbeuger war noch nie perfekt bei mir oder der untere Rücken. Aber damals in diesem kleineren Rahmen oder mit diesen etwas weniger Muskeln ist das natürlich nicht ähm, so, aufgefallen. Denn mit den Jahren werden die Stärken immer stärker und die Schwächen, wenn man sie nicht ordentlich bearbeitet, bleiben Schwächen. So, jetzt hatte ich noch oftmals welche um mich rum, die so ein bisschen die Haltung hatten, naja, das hast du halt nicht. Das soll heißen, wenn irgendeine Muskelgruppe schlecht war, dann hieß es, naja, du bist halt nicht der Typ, der jetzt Schwung in den Beinen hat. Oder du bist halt jetzt der Typ, der einen hohen Bizeps hat. Und da möchte ich euch natürlich ganz stark ermutigen, diese Einstellung nicht zu entwickeln. Denn ich habe sie lange Jahre gehabt, weil sie mir so auferlegt wurde. Und ja, ich habe mich aber trotzdem nicht mit abfinden wollen, weil ich habe dann immer so gesagt, wenn du der Meinung bist, ich habe keinen Schwung in den Beinen, dann zeige ich dir, was für einen Schwung ich in den Beinen habe, wenn ich Gas gebe. Und ähm, somit habe ich meine Beine zu einer eigentlichen Schwäche zu mitten fast eine Stärke gemacht, weil ich einfach dann richtig auf die Beine draufgeknüppelt habe. Und äh, da vielleicht der Tipp am Rande, Beintraining heißt einfach nur absolute Qualen und das ist nun mal so schwere Gewichte. Anders kommst du um gescheite, gute, dicke Beine nicht drumherum. Ja, und zack, hatte ich auf einmal etwas Schwung in den Beinen und die Beine waren besser, waren mit eine Stärke, weil ich dran ja gekämpft habe. Und da gibt es einen schönen Spruch im Bodybuilding, der heißt, an den Schwächen lernt man's beißen. Ja, und deswegen nochmal ganz äh, wichtig, nicht die Haltung entwickeln, wenn irgendwas nicht da ist. Ach scheiße, habe ich nicht, ist halt die Genetik, außer jetzt ein Muskel ist jetzt wirklich überhaupt nicht vorhanden, aber generell kann man jeden Muskel trainieren und verbessern aus einer absoluten Schwäche eine absolute Stärke zu machen, das klappt vielleicht nicht immer, außer man trainiert ihn gänzlich falsch und steuert ihn neurologisch gar nicht an, was zum Beispiel oftmals im Rückentraining der Fall ist. Viele könnten wahrscheinlich einen besseren Rücken entwickeln, weil wenn man insgesamt eine gut entwickelte Muskulatur hat, warum sollte man jetzt gerade im Rücken so eine ganz, ganz minderwertig schlechte Entwicklung haben? Deswegen ist es oftmals dann einfach eine Sache der Ansteuerung. Und da haben jetzt die Glück, die jetzt den Podcast hier hören und möglichst jung sind. Denn wenn ihr in jungen Jahren etwas falsch ansteuert, dann könnt ihr das sehr, sehr einfach und schnell lernen und umstellen, anpassen, adaptieren und so weiter. Wenn ihr aber schon ein paar Jahre im Geschäft seid und ihr schon so eine gewisse Grundmuskulatur habt, dann fällt es euch erstens schwerer, das anzupassen und umzusetzen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der hat das jetzt schon zehn Jahre lang so gemacht und plötzlich müsst ihr das umstellen, das heißt, ihr müsst explizit darauf achten, dass ihr das dann anders macht, die Übung, also beispielsweise jetzt zum Lat, Latissimus, das ist so das Paradebeispiel, weil es einfach so am schwersten anzusteuern ist, meiner Ansicht nach, ähm, nicht mehr die Haltung zu haben, naja, breiter Griff, breiter Lat, sondern eben, dass man darauf achtet, ähm, wichtig ist, wo die Kraftrichtung hingeht, Ellenbogen geht Richtung Hüfte, man zieht etwas vor dem Körper und spannt dabei den Latissimus an, Spitzenkontraktion spielt eine Rolle. Ja, und deswegen ist es dann eben im Alter, bzw. als erfahrener Athlet schwieriger, weil man erstmal die Gewohnheiten aus dem Kopf kriegen muss und, das ist eigentlich das Schwierigste an der Sache, man hat natürlich durch dieses, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, falsche Training, hat man natürlich seine Stärken zu absoluten Stärken gemacht. Und wenn irgendwas absolut stark ist, dann arbeitet das auch am meisten, weil das fällt dem Weg des geringsten Widerstandes, äh, spielt überall eine Rolle. Und da ist eben, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Latissimus trainieren möchte und äh, nicht besonders gut darauf achte, beziehungsweise keine richtige Beachtung, Konzentration schenke, dann zieht der Ellbogen nach hinten, weil wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, die hintere Schulter, sprich auch der Trapez, am stärksten ausgeprägt ist. Und somit zieht ihr das meiste in den Trapez rein. Deswegen, ihr müsst euch dann einfach quälen und konzentrieren, dass der Ellbogen vorne bleibt und gerade runter Richtung Hüfte äh, ja wandert, beziehungsweise sich bewegt. Und vielleicht noch bestenfalls in so einer leichten... Extension, Extension oder Flexion, nee, in so einer leichten Flexion, dass der Oberkörper nochmal so leicht eine Flexion macht und der Ellbogen nach unten geht. Somit kann man eben den Latissimus am allereffektivsten und besten ansteuern. Ja, aber vielleicht nochmal zum Split und Training. Also kommen wir dann ein bisschen zum fortgeschrittenen. Jahren, wo ich dann irgendwann angefangen habe, okay, und habe dann, also ich habe erstmal oft einen Vierersplit gemacht, dann bin ich auf einen Fünfer-Split übergegangen und dann war's, kam ich aber irgendwann eine Zeit, wo eben meine, meine Jugendstunden vorbei waren und ein bisschen Ernst des Lebens äh, etwas mehr anfing. Sprich, als ich Technikerschule gemacht habe, als ich äh, dann gearbeitet habe im Dreischichtbetrieb oder gearbeitet habe als Führungsposition, wo ich auch oft Wochenenden arbeiten musste. Da war es dann eigentlich viele Jahre so, dass ich immer dann trainiert habe, wann ich trainieren konnte. Deswegen habe ich auch nie bewusste Trainingspausen gemacht, weil ich gewusst habe, okay, die eine Woche, da kann ich halt mal sechs, sieben Tage durchknüppeln, aber die andere Woche komme ich vielleicht nur drei bis viermal dazu. Wobei eigentlich dreimal, dass ich nur dreimal trainiert habe, das kam selten vor. Und wenn ich halt nachts trainieren musste. Aber so war meine Haltung, wenn ich trainieren kann, gehe ich trainieren einfach weil mein ganzes Leben drumherum ums Training sehr, sehr busy und tough war. Und man muss natürlich klar sagen, dass ein Wettkampfathlet auch immer das Training an seine Wettkampfphase anpasst. Das heißt, in der Aufbauphase trainiere ich, habe ich etwas weniger trainiert als in der Vorbereitung. In der Vorbereitung, da war dann wirklich der ganze Alltag nur noch Training. In der Aufbauphase, da war dann schon mal, okay, ich muss am Feld noch was machen, oder Holz machen und habe dann gesagt, okay, da lasse ich heute mal ausfallen und ähm, das ist eben wieder der Nachteil an diesem Vierer-Fünfer-Split, man ist wirklich relativ tagesgebunden, also das äh, stresst ein regelrecht, wenn man zum Beispiel immer Montags Brust macht, Monday ist International Chest Day, das weiß jeder und man kommt am Montag nicht zum Training, weil man irgendwas vorhat und dann muss man das Training von Montag auf Dienstag verschieben, aber Dienstag ist schon wieder Rücken dran und dann muss man Dienstag auf Mittwoch verschieben und das fuckt einen richtig ab. so. Und das habe ich viele, viele Jahre mitgemacht. Und äh, deswegen auf der einen Seite würde ich es für die muskuläre Entwicklung jedem empfehlen. Wenn jemand busy ist, wenn jemand viel Alltag zu tun hat, dem würde ich das nicht empfehlen. Weil das schon wirklich sehr, sehr einschränkt und ja einen auch oftmals ziemlich ankotzt, wenn man dann irgendwas verschieben muss. Ähm, da habe ich dann teilweise meiner damaligen Freundin die Schuld gegeben. Ja, toll, wegen dir musste ich jetzt mein Training verschieben. Das war so ein Staatsverbrechen quasi. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz zum Thema cardio weil das ja eben auch dazu gehört, dass ich cardio auf nüchternen Magen machen kann. Das ähm, mache ich gerade mal seit, ich würde sagen, vier, fünf Jahren, seitdem ich nicht mehr vollberufstätig arbeite bei Cardio und Salz, weil bei Cardio und Salz habe ich schon um 5 Uhr morgens angefangen zu arbeiten. Das heißt, hätte ich Cardio gemacht, hätte ich um 3 Uhr aufstehen müssen. Und da war mir die Stunde Schlaf, die ich länger hatte, dann doch wichtiger, als um 3 Uhr aufzustehen. Und deswegen konnte ich die ganzen Jahre kein Cardio auf nüchtern Magen machen, wobei ich das tatsächlich schon am effektivsten finde. Vom Wohlbefinden und von allem finde ich Cardio für Magen am besten. Wer die Möglichkeit hat, der sollte sich ein Fahrrad zulegen und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber das ist einfach eine tolle Routine, um in den Tag zu starten, wenn man eben die Möglichkeit hat. Ansonsten kein Beinbruch, wenn man Cardio-Training nach dem, nach dem normalen Krafttraining macht. Da habe ich immer fünf bis zehn Minuten Warm-up vorher und dann eben eine halbe Stunde Cardio nach dem Krafttraining. So viel zum Thema Kardiotraining. Ja, aber zurück zum eigentlichen Krafttraining, denn das kann man sich auch direkt merken, wenn die Frage kommt, Cardio, Vorkraft, wie auch immer. Krafttraining hat immer Priorität. Krafttraining ist immer am wichtigsten. Und bei dem Krafttraining ist es so, dass ich, jetzt kommen wir mal zu der heutigen Zeit, weil das ja viele ähm, interessiert, wie ich jetzt so trainiere, weil mir ja oftmals unterstellt wurde von, ich nenne es jetzt mal älteren Bodybuildern, die gar nicht genau wissen, wie ich trainiere oder die genau gar keinen Einblick haben. Oder ich habe auch noch nie einen richtigen Einblick in mein derzeitiges Training gegeben, denn mittlerweile ist es so, dass ich sehr, sehr, sehr angepasst auf, auf mich, auf meinen Körper trainiere, und da bin ich der heutigen Zeit einfach auch sehr dankbar, mit äh, YouTube-Videos drehen und so weiter, weil diese heutige Zeit, die sorgt halt dafür, dass man sich nicht wie früher nur auf den Wettkämpfen ein, zweimal im Jahr sieht, ach, geht's dir gut, du bist, lebst ja auch noch, mehr oder weniger. Ähm, wobei, das lebst ja auch noch, das ist ja mittlerweile kein, kein schöner Scherz mehr. Aber ähm, ihr wisst, wie ich meine, dass man sich eben einmal im Jahr sieht und ach ja, dich gibt's ja auch noch, sondern dass man... Äh, sich regelmäßig connecten kann, regelmäßig sieht, wie trainiert der andere auf Instagram oder eben durch diese YouTube-Zeit, dass ich die Möglichkeit habe, mit verschiedenen Athleten zusammen zu trainieren und man kann immer voneinander lernen, sich vom anderen was abgucken. Man muss natürlich auch offen genug dafür sein, das dann auszuprobieren und äh, ja umzusetzen bzw. anzuwenden. Aber da bin ich immer recht offen und das äh, wurde mir auch schon mal so als kleiner Lob nachgesagt, dass ich auch wenn es äh, kleinere, schlechtere Athleten sind, wie auch immer, dass ich mir immer aufmerksam zuhöre, probiere aus, könntet ihr recht haben, ist das eine coole Übung, ist das eine coole Ausführung und so weiter und so fort und so. Somit konnte ich halt die letzten Jahre viel das Training von anderen anschauen, ausprobieren und auf mich äh, anpassen übernehmen oder eben ja nicht übernehmen. Und somit ist gerade, würde ich sagen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, lass es maximal vier Jahren sein, habe ich eine enorme Entwicklung in Sachen Trainingsmentalität oder Trainingstechniken allgemein äh, durchgemacht. Da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und äh, ja, wie trainiere ich jetzt? Momentan trainiere ich tatsächlich in dem, ich möchte es kaum sagen, aber in dem Push-Pull-Beine-Prinzip. Aber Push-Pull-Beine nicht, weil es jetzt jeder macht und Push-Pull-Lag soll cool sein, sondern Push-Pull-Beine mache ich nur, weil es auf mich passt, zugeschneidert ist. Und zwar erkläre ich euch das folgendermaßen. Das Push-Training ist zum Beispiel bei mir, ich würde sagen 60, 65% Prozent oder fast 70% ein Brusttraining, weil meine Brust ist zu flach, die könnte noch voluminöser sein, noch voller sein. Deswegen setze ich in höhere Intensität, höhere bzw. höheres Volumen in die Brust. Meine Schultern, die sind sowieso schon ziemlich dominant. Und somit sage ich mir, ich brauche keine anderthalb Stunden, zwei Stunden Schultern trainieren, Schultern trainieren, sondern mache das am Brusttraining mit und trainiere die Schultern lieber etwas weniger, weil die ohnehin dominant sind. Jetzt muss man kurz dazu sagen, es ist nicht schlimm, eine dominierende Muskulatur zu haben oder Muskelgruppe zu haben, denn die sorgt auch dafür, dass man sich aus der Mehrheit abhebt und raussticht. Ganz klar kann man ja nachvollziehen, wenn man da auf die Wettkampfbühne schaut und alle sehen irgendwie gleich aus und der eine sticht raus durch ganz krasse Beine. Das ist schon mal so ein Hingucker, wo man sagt, oh krass, oder guck dir die Schultern an. Aber es war bei mir so, dass die Schultern nicht nur dominant waren und rausgestochen haben, sondern dass die dafür gesorgt haben, dass ich dadurch die Brust nicht mehr richtig ansteuern konnte. Das habe ich ganz zu Beginn schon mal gesagt dass ich einfach, die Schultern waren dann so stark, dass im normalen Brusttraining, dass ich das meiste mit der vorderen Schulter weggeschoben habe und weniger mit der Brust. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, weniger Schultertraining, mehr Brusttraining und äh, beim Schultertraining ist sowieso das, wichtigste, das allerwichtigste Seitheben nach wie vor. Ähm, genau. Also somit sind wir schon mal mit dem Push-Training. Ist schon mal klar. Also das Push mache ich nur aufgrund von zu dominanter Schulter. Äh, Defizit in der Brust. Und somit habe ich es zusammengelegt. Und das Ganze schimpft sich halt jetzt Push-Training. Ich traine noch Trizeps dazu. Wobei ich auch ähm, ein separates arm einbaue. Aber nicht jede Woche. Dann geht es weiter mit dem Pull-Training. Klar, Rückentraining, Pull ist ganz... Ist ganz äh, Normal, legitim, also Rücken und Bizeps kann man zusammen trainieren. Demnächst werde ich es mal umstellen, werde mal Rücken Trizeps trainieren, weil ich es einfach mal ausprobieren möchte. Aber zurzeit trainiere ich Bizeps, Rücken, Bizeps. Warum so dieser, dieser Switch? Und zwar die erste Bizeps-Einheit, da geht es nur darum den Bizeps zu supinieren, also den Unterarm zu supinieren. Das heißt, wenn man jetzt die Hand vor sich hält und man dreht die so nach rechts ein und man legt die Hand auf den Bizeps oben, dann merkt man, wie sich der Bizeps nach oben zieht. Das nennt sich Supination und sorgt dafür für die Bizepshöhe. Und die Bizepshöhe, die hat mir halt gefehlt, weil mir das halt auch nie jemand gesagt hat. Mir wurde immer gesagt, naja, einen hohen Bizeps hast du halt nicht bist halt kein Thomas Scheu, äh, musst du halt mit leben. Mir hat niemand gesagt, naja, wie trainierst du den Bizeps eigentlich? Supinierst du denn auch genug? Weil da kommen wir wieder zu dem Thema, wenn stärkere Muskeln die schwächeren behindern, was ich jetzt schon zweimal erwähnt habe. Denn mein Unterarm ist sehr, sehr massiv, sieht im T-Shirt cool aus, ist aber als Bodybuilder eigentlich eher unpraktisch. Denn meine Unterarme, die wirken, wir, wirken so erdrückend, so stabil, dass die mir mein Bizeps unterdrücken. Also mein Bizeps sieht kleiner aus, weil Schulter schulterdick, unterarmdick, Bizeps dazwischen ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber der wirkt gar nicht so dick, weil die anderen zwei Muskelgruppen, die da dranhängen, diese an dieser Muskelkette, weil die einfach zu dick sind. So. Und somit habe ich halt nie auf diese Supination geachtet, weil der Unterarm war so muskulös, dass ich die Supination erstmal gar nicht mehr hinbekommen habe. Ich musste zum Physiotherapeuten gehen und musste mir helfen lassen, das Handgelenk zu supinieren oder die, den Unterarm zu supinieren, also einzudrehen. Und dann habe ich festgestellt: Ah, okay, wenn ich vorher schon trainiert habe, Rücken trainiert habe und habe etwas Pump im Bizeps und auch im Unterarm, dann schaffe ich die Supination noch weniger. Also habe ich gesagt: Ich mache erst die Supination. Da geht es auch gar nicht ums schwere Gewicht, sondern hauptsächlich um dieses Supinieren zu üben. Mache dann mein Rückentraining und mache dann den Bizeps quasi nach dem Rückentraining zu Ende. Hat aber dann noch einen zweiten Effekt. Und zwar der zweite Effekt ist, dass wenn ich den Bizeps mit dieser Supinationsübung vorher, meistens zwei Übungen, a drei, drei Sätze, wenn ich den vorher schon so leicht belaste, den Bizeps, dann ist der so leicht vorbelastet, dann zieh, trainiere ich im Rückentraining mehr aus dem Rücken, also ziehe wirklich mehr aus dem Rücken, weil ich also Training ich ja viel Psychologie, da werde ich gleich noch drauf kommen, aber weil ich den Bizeps schon spüre, dann weiß ich, ah okay, da ist da jetzt kommt es zu viel im Bizeps an, den spüre ich schon zu viel und dann ziehe ich mehr aus dem Rücken raus, weil der Rücken ausgeruht ist. So war meine These und so habe ich so empfinde ich das. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingesagt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal im Rückentraining Kraft einbußen hatte, weil ich vorher schon leicht Rück äh, Bizeps trainiert habe. Weil das wurde mir schon oft nachgesagt oder beziehungsweise äh, nachgefragt, ob das denn nicht so ist, dass, da, dass ich durch das Bizeps, vorgeschaltete Bizeps-Training zu wenig aus dem Rücken arbeite oder zu wenig Kraft habe im Rücken. Das ist, glaube ich, auch wieder Psychologie. Wenn ich mich, glaube ich, so lethargisch dahin lasse und trainiere Rücken mit dieser Ausrede im Hinterkopf, ich habe ja schon Bizeps gemacht, dann, ja, dann, dann setze ich das auch nur so um. Deswegen, das werde ich jetzt noch oft wiederholen: Training ist Psychologie und starkes Mindset. Ja, somit haben wir das Pull-Training besprochen und dann das Beitraining ist so, dass, ähm, ich ohnehin, früher habe ich äh, ein Beintraining gemacht und habe äh, Quadrizeps und Hamstrings, also Beinbeuger, zusammentrainiert. Und dann habe ich das schon immer mal aufgesplittet, aber mal habe ich es gemacht, mal nicht. Und jetzt, dadurch, dass ich diesen Dreier-Split mache, also dieses Push-Pull-Beine, mache ich es im Prinzip so, am Push-Training ändert sich eigentlich nie was. Und am, beim Pull-Training mache ich es so, beim Rückentraining, dass ich dieses Bizeps-Rücken-Bizeps, Bizeps. da trainiere ich erst, oder den einen Trainingstag trainiere ich so ein bisschen mehr Latissimus und Lower Back und am anderen Trainingstag trainiere ich ein bisschen mehr trapez Upper Back. Und so mache ich es im Beintraining genauso. Das eine Beintraining ist ein reines quad training wobei ich dann auch immer eine Isolationsübung für den Beinbeuger dazu mache, andersrum genauso. Und das andere Beintraining ist dann ein äh, Hamstrings- bzw. Beinbeuger- und Klotheus-Training. Wobei ich da auch natürlich den Quadrizeps selbst mittrainiere und ich mache auch eine Beinstreckerübung als äh, Anthropogenisten, also als Gegenspieler. Aber ähm, der Fokus, psychologische Fokus, liegt eben auf dem Beinbeuger. So, und somit hört man schon, dass ich einen Push-Pull-Beine-Plan mache, aber das nicht so herkömmlich, weil macht jetzt jeder so, sondern genau auf mich angepasst und zugeschneidert. So, das, reine, das separate arm das mache ich, wie es gerade passt, baue ich das ein. Die eine Woche habe ich es drin, eine Woche mal nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt richtig voll in der Aufbauphase bin, werde ich es wieder fest mit einbauen. Aber das kann man auch gerne weiterhin so machen, dass wenn man es einbaut, wie man es gerade passt. Also wenn jetzt zum Beispiel das Rückentraining voll gesessen hat und ich aber auch noch von vor zwei Tagen das, das Push-Training, also das Brusttraining merke und Bizeps als auch Trizeps sind immer noch komplett zu, dann trainiere ich es nicht, dann gönne ich halt die Pause. Dann des Weiteren, was ich anders mache zu also früher, man hat eben ja schon gehört, früher habe ich immer trainiert, immer wann ich konnte. Und immer, wann ich Lust hab, hatte, also immer, weil ich habe immer Lust auf Training. Oder so gut, Entschuldigung, so gut wie immer Lust auf Training. Und ähm, deswegen habe ich halt früher oftmals zu viel trainiert. Jetzt würde ich mir selbst widersprechen, weil ich ja vorhin gesagt habe, wenn man jung ist, trainiert einfach, gibt einfach Gas. Ich bin schon der Meinung, wenn man jung ist, gibt es einen zu viel. In dem Maße nicht. Weil man auch noch gar nicht so an seine Grenzen gehen kann von den Fähigkeiten wie wenn man dann fortgeschritten ist. Wenn man fortgeschritten ist und man geht wirklich so richtig an seine Grenzen, dann dann und die Grenze ist oftmals nicht da, wo man denkt, wo sie ist, das muss ich auch dazu sagen, aber dann kann man schon eher etwas zu viel trainieren. Und ich habe das aber über Jahre so beibehalten, habe gar nicht gehört, ob ich jetzt müde abgeschlagen bin, kaum regeneriere, ich habe einfach trainiert. Naja, und habe dann einfach vor zwei, drei Jahren ähm, das Training dann umgestellt, auf dieses Trainingsprinzip Push, vor also zwei Jahren ungefähr, Push, Pull, Beine und nach diesem Split-Prinzip Training, Training, Pause, Training, Training, Pause, Training, Training, Pause. Das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, sondern manchmal trainiere ich drei Tage durch, mache dafür zwei Tage Pause, manchmal trainiere ich auch... Ähm, Drei Tage durch, mache einen Tag Pause, trainier wieder drei Tage. Das kann man schon freigestalten, wie man gerade ja, regeneriert ist, Zeit hat und äh, wie es gerade so reinpasst. Also mache ich jetzt zum Beispiel das eine Armtraining noch oder habe ich mich im Beitrag so zerledert, dass ich wirklich noch einen Tag länger Pause mache. Und das ist das Schöne an diesen Push-Pull-Beinen. Deswegen empfehle ich das in, an der Stelle jedem, der sehr busy ist, der Familie hat, und vielleicht seit Jahren nach diesem Fünfer-Split trainiert. Denn bei diesem Push-Pull-Beine ist das Schöne, man hat keinen festen Trainingstag, wie jetzt Montag-Brust. Somit ist man dann schon mal vom Kopf her so ein bisschen befreiter. Und wenn man es einfach mal nicht zum Training schafft, das ist ja wieder die Frage, wenn ich jetzt mal in Urlaub fahre und ich komme Mittwoch aus dem Urlaub wieder. Ja, dann ist ja die Frage, wie steige ich jetzt ein? Steige ich ins Training ein? Das, was ich typischerweise immer mittwochs machen würde. Oder fange ich von vorne an mit Brust und dann komme ich wieder total durcheinander? Das, war immer, das waren immer so, so Fragen, die man sich gestellt hat. Und jetzt muss man sich quasi nur die Frage stellen, okay, was habe ich zuletzt trainiert? War ich im Urlaub vielleicht ein, bei meinem Gym und habe da einmal Brust und einmal Rücken trainiert? Also fange ich mit den Beinen wieder an. Man muss immer nur überlegen, was habe ich zuletzt trainiert? Wann habe ich zuletzt trainiert? Selbst das muss man sich nicht mal fragen, weil ja, man kann einfach gehen, wann es einem passt. Wenn man eine Woche hat, wo man motiviert ist, wo man sich geil fühlt, weil man Urlaub hat, man kann quasi nach dem Training sich den ganzen Tag zu Hause vor Schwimmbecken oder Pool oder wie auch immer legen, dann, dann kann man auch sechs Tage lang durchtrainieren, ohne Probleme. Und wenn man eine, eine Woche hat, wo man wirklich viel Termine hat und einfach schon eh am Limit läuft, ja, man muss auch irgendwie Geld verdienen und das äh, Training ist ja bei den meisten eh dann nur ein Hobby, und äh, kein Job, kein Beruf. Naja, warum soll man sich dann zusätzlich so sehr stressen? Dann macht man halt eine Woche lang, fährt man den Split ein bisschen runter, macht seine drei- bis viermal die Woche das Push-Pull-Beine durch und gut ist. Also man ist einfach flexibler. Und das kommt auch mir jetzt zugute mit dieser Flexibilität, mit dieser ein bisschen mehr Pause. Ähm, das, das tut mir sehr, sehr gut. Aber jetzt vielleicht nochmal zum Trainings. Das waren jetzt so diese Splits, den ich mache. Jetzt vielleicht nochmal zum Training an sich. Volumen oder Hit-Training? Eigentlich könnte man darüber einen separaten Podcast machen, aber ich dachte mir, mache ich einfach mal eine etwas längere Folge draus und machen mal eine richtige reine Trainingsfolge. Äh, man kann ja zur Not auch Pause drücken und später weiterhören. <lacht> ja, also, wie habe ich trainiert, jahrelang? ohne mir groß Gedanken zu machen. Manchmal habe ich nicht mal Gewichte gezählt, manchmal habe ich nicht mal Wiederholungen gezählt, manchmal habe ich nicht mal Sätze gezählt, sondern einfach instinktiv, intuitiv trainiert, wie ich gerade Lust und Laune hatte. Und in meinem Kopf war immer nur verankert, schön zerhämmern, schön zerlegen, man muss es richtig schön spüren, Supersätze und alles frei Schnauze eingebaut. Wenn ich gemerkt habe, ah, okay, das war nicht mehr sauber und ich will mich nochmal mehr kaputt machen, da habe ich einen Reduktionssatz gemacht so war das so jahrelang mein Trainingstechnik und Prinzip ich habe dann auch mal ausprobiert habe mal aufgeschrieben um meinen Progress zu verfolgen aber habe dann schnell gemerkt okay das stresst mich mehr und so richtig verfolgen kann ich konnte ich den auch nie weil ich nie so die perfekt zurückverfolgbaren Tage hatte weil die eine Woche trainiere ich Beine und bin ausgeruht und die andere Woche trainiere ich Beine und musste morgens an der Arbeit im Bergbau 600 Treppenstufen laufen. Naja, was willst du denn dann abends mitschreiben im Training? Weil da ist ja das Ganze ist ja schon verfälscht. Weil es gibt Bodybuilder, die legen immer so viel Wert auf Zurückverfolgbarkeit, bzw. Nachvollziehbarkeit, wo ich mir denke, ja klar, wenn ich jetzt Bauch trainiere und schon zwei Tage keinen Stuhlgang hatte und habe einen Blähbauch, dann kann ich es auch nicht nachvollziehen oder wie auch immer. Also dieses Nachvollziehbare, man kann das machen für sich, um für sich einfach so einen, so einen Progress zu, zu untersuchen und sich so ein bisschen daran zu orientieren, langzuhangeln und zu orientieren. orientieren, dafür kann man das machen mit dem ganzen Aufschreiben, aber wenn man nicht den perfekten gleichen Tagesbedingungen hat, dann... Ist es nicht zu 100% von Relevanz. Es geht gar nicht. Naja, deswegen habe ich äh, das mal gemacht mit dem Aufschreiben, aber meistens eher instinktiv, intuitiv, Vollgas gegeben. Alles, was ging an diesem Tag und gut ist. Die letzten Jahre jetzt, die letzten zwei, drei Jahre, trainiere ich jetzt nach Hit. Aber nicht dieses klassische Hit äh, von Heavy Duty, von Mike Menzer oder von Dorian Yates. Sondern ein abgewandeltes Hit-System. Das, was ich jetzt trainiere, ist von meinem Coach, dem Stefan Kinzel, so abgewandelt und zusätzlich nochmal von mir persönlich auf mich angepasst, also wie ich da einfach, ja, wie mir es einfach auch mehr Spaß macht. Ganz einfach. Und zwar ist das eigentliche Hit-Prinzip ja hochintensiv. Das heißt, man macht weniger Sätze somit weniger Volumen, aber die Sätze, die man macht, geht man mehr ans Muskelversagen, also eine höhere Intensität so jetzt macht der Stefan so, der sagt immer so Warm-up-Sätze, die sind halt individuell klar braucht man bei 50 Kilo Bizeps Curls braucht man weniger Warm-up-Sätze wie bei 500 Kilo Beinpresse ganz logisch aber diese Warm-up-Sätze sind individuell und da macht man immer nur so drei vier Wiederholungen oder zwei drei Wiederholungen um sich an das Gewicht zu gewöhnen, anzupassen und Gelenke, Bänder, Sehnen dran zu gewöhnen und so weiter, bis man irgendwann beim Arbeitsgewicht ist und dann gibt es nicht nach, wie nach Hit nur diesen einen Satz, sondern beim Stefan ist es so, dass er ein Zweisatzprinzip macht. Das heißt, der Arbeitssatz, das ist dieser sogenannte All-In, der ist schwer und ist so schwer, dass man sechs bis neun Wiederholungen schafft. Schaffst du neun Wiederholungen relativ spielend, ohne Hilfe, easy peasy, dann war das Gewicht zu leicht. Das heißt, dann nimmst du dein Trainingsbuch, dein Logbuch und trägst ein beim nächsten Mal schwerer. Wenn du weniger als sechs machst, dann war es zu schwer. Und so kann man sich daran orientieren. Das heißt, man wählt dann ein Gewicht. Okay, habe ich jetzt sieben Mal gerade so geschafft, perfekt. Beim nächsten Mal schaffe ich vielleicht acht oder neun Mal. Irgendwann nach ein paar Wochen schaffe ich vielleicht neun Mal, dann muss ich schwerer nehmen. Da macht das Aufschreiben wirklich Sinn. Und dann in diesem Backoff-Satz, das ist dann der Satz danach, macht man etwas weniger Gewicht. Also ich würde sagen, das Gewicht so um 20% reduzieren, aber dafür die Wiederholungen auch um 20% steigern. Das heißt, der Sinn dahinter ist, dass man den Muskeln auf zwei, dass man die Muskeln auf zwei unterschiedliche Art und Weisen belastet. Einmal schwer und falsch, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, einmal schwer. Und weniger Wiederholungen und einmal etwas leichter, was nicht zu vergleichen ist mit leicht, sondern etwas leichter. Aber dafür etwas mehr Wiederholungen. Und somit hat man den Muskel auf zwei Art und Weisen belastet. Schwer, wenig Wiederholungen, leicht, mehr Wiederholungen. Und ich mache es so, dass meine All-Insätze immer schwer und ungeschönt sind. Das ungeschönt bedeutet ohne Intensitätstechniken oder so. Einfach nur only. 6 bis 9 schwer. Beim Backoff-Satz mache ich es hin und wieder so, dass ich den Backoff-Satz mit Intensitätstechniken arbeite. Das heißt mit Reduktionssatz, mit Restpausesatz, mit Supersatz. Das mache ich oftmals im, im Backoff-Satz, wobei Supersatz eher weniger, sondern eher sowas wie Restpause und, und Dropsatz, ähm, aber nur in den Backoff-Sätzen. Und ich persönlich muss sagen, dass die Backoffsätze mit den Mehrwiederholungen und der eventuellen Trainingstechnik oder Intensitätstechnik, ähm, die machen mich mehr K.O. als der schwere All-In 6 bis 9. Und natürlich viel langsamer das Ganze und kontrollierter. Man muss es jetzt nicht so langsam machen, dass man einschläft. Das wäre allerdings aber auch wieder eine Intensitätstechnik, die man anwenden kann mal anwenden kann, dass man halt wirklich langsam macht, das ist ja dann dieses Prinzip Time Under Tension, also Zeit unter Belastung, dass den Muskel lange, lange arbeiten lässt. Das kann man mal machen oder dass man das Exzentrische langsamer macht als das Konzentrische oder andersrum. Also das sind alles Trainingstechniken, die kann man individuell gerne einbauen. Äh, gerne nach Tagesempfinden, wenn man zum Beispiel an einem Tag sagt, ach, heute ist die Luft schon raus, dann trainiert man mehr mit Intensitätstechniken. Leichter, langsamer, konzentrierter, kontrollierter und so weiter und so fort. Und da ist es wirklich so, das ist wirklich so Psychologie. Wie weit man es schafft, an die Intensitätsgrenze zu gehen. Also die meisten, die mir sagen, ich trainiere immer an die Intensitätsgrenze, das sage ich bei den meisten stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Weil das muss man wirklich richtig, richtig lange, lange lernen, wo diese Grenze überhaupt liegt. Und selbst ich erreiche sie manchmal gar nicht, weil der Kopf manchmal früher zumacht oder der Kopf manchmal früher erschöpft ist, der Geist bzw. die Psyche, als die Muskulatur. Das heißt, es kann, nicht es kann gar nicht jeder, es kriegt nicht jeder hin, und man kann es auch nicht unbedingt immer. Weil man muss in diesem All-In oder bis an diese Muskelversagensgrenze muss man richtig stark sein im Kopf. Und da hat mir aber wieder so eine kleine Metapher geholfen. Also oftmals im Training ist es so, deswegen wieder das Wort, Training ist viel Psychologie. Da hat mir wieder so eine kleine Metapher geholfen. Und zwar hatte ich mal ein Training in der Eisenhöhle mit dem Professor Dr. Dr. Giesing, mit denen ich auch schon öfters einen Podcast hier ähm, aufgenommen habe. Und der Dr. Giesig sagte mir, es ist untersucht worden, das hat er übrigens auch in einem Podcast gesagt, dass wenn man den Muskel lang unter Belastung hat und der anfängt, richtig schmerzhaft zu brennen, dass dann Laktat gebildet wird, Laktat entsteht und dass dem Muskel Sauerstoff entzogen wird, also dem Sauerstoff fehlt und das dieser Effekt einen anabolen Effekt hat. Das heißt, dieses Wort No Pain No Gain stimmt wirklich, denn wenn dieses, dieses Szenario eintritt, dass der Muskel richtig wehtut, richtig brennt und so weiter, dann hat das einen anabolen Effekt, also übersetzt dann wächst es auch. Und das hat sich bei mir psychologisch so eingebrannt, dass ich früher gedacht habe, oh fuck, jetzt brennt. Und dann habe ich mir einfach gesagt, naja, aber ich bin ein harter Junge und mache noch zwei Wiederholungen und jetzt, wenn es anfängt zu brennen, dann fange ich manchmal an, so regelrecht das zu genießen, weil ich denke, geil, jetzt brennt es, jetzt bin ich in diesem anabolen Fenster, jetzt wächst der Scheiß auch ordentlich. Und jeder, der das ausprobieren will, am besten lässt sich das eben ausprobieren bei den Isolationsübungen, sowas wie, ich, ich sage jetzt mal Beinstrecker oder Beinbeuger, da lässt sich das am besten besten ausprobieren. Wenn du Beinstrecker machst, hast vielleicht noch eine Hilfe dabei, machst schön kontrollierte langsame Bewegungen, in denen du dich mit den Händen auch richtig in den Sitz reinziehst und nicht so da rumhoppelst wie so ein Kanickel und dann wirklich den Muskel bis an die Versagensgrenze, bis er brennt und um weiter zu trainieren, dann stehst du auf und musst dir das Heulen verkneifen, weil das so brennt, aber irgendwie geil ist. Und wenn man jetzt an dieses Szenario psychologisch so rangeht, dass man sagt, oh geil, jetzt brennt jetzt wächst es auch, dann ähm, ja, ist man einfach mental anders gestimmt. Ich hoffe, das war einigermaßen so verständlich erklärt. Ja, und so ist jetzt momentan mein Trainingssystem. Das heißt, ich trainiere trotzdem schwer. Also ich mache jetzt das so ein Slow-Motion-Training mit leichtem Gewicht. Es gibt auch einige Erfolgreiche, die das machen, wo ich mir immer denke, Wahnsinn, dass die damit überhaupt Muskeln aufbauen, aber wenn die damit ihren Weg gefunden haben, dann ist das ja denen ihr persönliches Erfolgsrezept. Ich könnte es nicht, weil ich allein schon keinen Bock drauf hätte. Deswegen, ich trainiere schon schwer. Aber, ich habe es schon mal anfänglich erwähnt, ich mache nicht diese typischen warm sätze wie der Stefan das äh, macht mit diesen 1, 2, 3 Wiederholungen, sondern bei mir sind die warm sätze auch teilweise schon richtige Sätze. Ich zähle sie nur so nicht. Ich mache es so, wenn man es jetzt am, am Beispiel Bankdrücken festmacht, ich gehe hin, oder sagen wir mal Schrägbankdrücken, weil Bankdrücken macht kaum einer noch. Ähm ich gehe hin und mache den ersten warm absatz mit 15 Wiederholungen, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch aus. Dann mache ich den, das Gewicht schwerer, mache den zweiten Wurmabsatz mit 12 Wiederholungen. Schwerer, 10 Wiederholungen, schwerer. Dann gehe ich vielleicht schon ein bisschen tiefer, weil das Gewicht dann schon wirklich schwerer wird. Man, man lädt das ja nicht immer proportional auf das Gewicht, sondern so exponential. Das heißt, ich mache das Gewicht nochmal schwerer und mache dann ein 6er, 6 Wiederholungen dann das Gewicht nochmal schwerer und dann kommt es drauf an, wie fühle ich mich heute. Mache ich heute wirklich richtig schwer, dann mache ich nochmal einen Zweier oder ein Dreier nach dem Sechser oder nach dem Fünfer, ansonsten, also das Ganze ist nicht in Stein gemeißelt, ansonsten gehe ich da danach wirklich gleich auf All-In und mache mein All-In und ähm, ist genauso wie dieses Sechs- bis Neun-Wiederholung, ist auch nicht unbedingt in Stein gemeißelt, weil wenn ich mich einfach an einem Tag nicht so gut fühle, dann verschiebe ich das etwa etwas. Dann mache ich mal statt 6 bis 9, mache ich so 9 bis 12 oder 8 bis 12 und mache dann 12 bis 15, 16 Wiederholungen. Aber das nur am Rande erwähnt, das ist eigentlich so der Ausnahmefall. Ich wollte nur sagen, man kann das so machen. Also Muskeln haben generell keine Augen und keine Ohren und können nicht rechnen, nicht denken und gar nichts. Die wollen einfach nur trainiert und stimuliert werden. So, aber bleibt wir bei dem normalen Szenario, dass ich dann eben meinen Sechser mache, dann nochmal meinen Dreier, Vierer und dann gehe ich auf All-In. Das heißt, dann mache ich eine etwas längere Pause und dann gehe ich psychologisch in den Satz rein und da ist das Geile eben mit diesem All-In. Ich habe zwar schon Sätze vorher gemacht, die teilweise auch schon ganz gut spürbar waren, aber da war ich mental nicht so tough dabei. Da habe ich mental mir gesagt, naja, ist ja eh nur Warm-Up. Genauso, wenn man jetzt dieses normale Viersatz-Volumen-Prinzip macht, so war es bei mir früher, dann bist du in den Satz manchmal reingegangen und hast dir halt gesagt, naja, ist ja eh nur der Erste. Oder, ich mache ja eh noch drei Sätze. Und das gibt es eben jetzt nicht mehr, weil jetzt hat man den Muskel schon recht gut vorbelastet, weil diese Warm-Up-Sätze eigentlich auch schon belastbare Sätze waren. Aber jetzt geht man in diesen Satz rein und sagt, okay, Let's go, all in. Und dann geht man schon so mit so einer Grundaggressivität da rein. Man legt sich unter das Gewicht und sagt wirklich, all in. Den muss ich schaffen. Sechs bis neun Mal. Und dann feuerfrei, let's go. Und dann schaffst du das auch, beziehungsweise strengst dich mehr an. Du gehst mehr ans Muskelversagen, weil du denkst dann, fuck, ich habe nur diesen einen und noch den Backoffsatz. Die zwei, die müssen sitzen. Und dann geht man einfach psychologisch ganz anders an die Materie ran. Und dann macht man eben diesen back satz und äh, da ist das gleiche wieder. Das heißt, mit dem back mit dem muss ich es mir jetzt voll besorg besorgen, hier, damit die Übung auch sauber abgeschlossen werden kann. Und somit geht man einfach viel psychologischer an die Übung ran. So, jetzt kommt natürlich wieder der klassische Budesheim. Eigentlich ist das Hit dafür gedacht, um weniger Volumen zu trainieren und mehr Intensität. Was mache ich? warm sätze zähle ich nicht mit. Was teilweise auch schon Sätze sind, also sind wir ja auch wieder beim höheren Volumen und dadurch, dass meine warm sätze die gehen natürlich schneller vonstatten, als wenn ich jetzt vier richtige separate Sätze machen würde, würde ich wahrscheinlich mehr Pause machen zwischen den Einzelsätzen. Bei den warm sätzen die schiebe ich relativ stramm nacheinander durch, also zwölf Stück, Gewicht drauf, kurz warten, zwölf Stück, Gewicht drauf, aber was ich jetzt damit sagen wollte, dadurch dass ich effektiv nur zwei Sätze mache, mache ich dafür mehr Übungen. Das heißt, ich bin eigentlich vom Sinn, bin ich eigentlich an diesem Hit komplett dran vorbeigelaufen, weil das hat dann nichts mehr mit Hit zu tun. Ich nutze quasi die Psychologie des Hit-Tradings, weil Hit sagt ja eigentlich nach dem, nach dem Buch, was ich übrigens sehr empfehlen kann, dieses Hit-Training Hit, äh, von Professor Dr. Dr. Giesing, der hat ein Buch darüber geschrieben, da steht auch sehr, sehr viel drin über, ähm, ja, über den Erfinder des Hit-Trainings, über, über Mike Menzer und seine Philosophie und Geschichte und über Arthur Jones, der zum Beispiel die Nautilus-Geräte äh, entwickelt hat und auch ins Leben gerufen hat. Und ähm, Also kann ich sehr empfehlen, das Buch. Auf jeden Fall bin ich an diesem Hit dran vorbei, weil ich mache doch ein hohes Volumen. Ich mache halt einfach mehr Übungen. Aber der Vorteil dabei ist wieder, dadurch schaffe ich es, die Muskulatur noch vielseitiger zu trainieren. Denn ich habe natürlich in der Eisenhöhle ganz, ganz geile Geräte. Ich glaube, ich habe allein schon zehn Rudermaschinen an der Zahl und schaffe es dadurch, meinen mein Rücken ja, noch vielseitiger zu drehen Ich mache statt, im Rückentraining statt zwei Ruderübungen, mache ich vier Ruderübungen oder fünf Ruderübungen. Und im normalen Vierersystem, also im normalen volumen training würde ich wahrscheinlich meine zwei Ruderübungen machen. Zweimal von oben und, was weiß ich, vielleicht noch irgendwie Überzüge und das war es dann eben. Und jetzt mache ich wirklich meine drei, vier Ruderübungen im Training, weil ich eben pro Übung nur zwei Richtige, taffe Sätze machen. Es gibt natürlich Muskelgruppen, bei denen halte ich von diesem ganzen All-In und Back-Off nichts. Ist zum Beispiel fällt darunter das Armtraining, der Trizeps oder der Bizeps, die trainiere ich ganz normal mit äh, ja, vier Sätze, a ah, 10 bis 15 Wiederholungen oder auch mal weniger. Oder eben beim Schultertraining das Seitheben. Seitheben habe ich bisher ganz, ganz selten nach Hit, nach Hit gemacht weil ich der Meinung bin, da kann man gar nicht so an die Muskelversagensgrenze so gehen, weil irgendwann kriegt man es einfach nicht mehr hoch und ähm, da mache ich halt mh, im Schultertraining mache ich halt auch eigentlich normale Sätze. Ähm, oftmals auch mit der Intensitätstechnik, oftmals, gerade im Seitheben mache ich ja meinen berühmten Supersatz, also den kann ich euch vielleicht noch mal ganz kurz so ans Herz legen. Den mache ich eigentlich seit Jahren unverändert. Finde ich am geilsten, also finde ich super. Und, ähm, der funktioniert so, indem ich, klar, mache mich erstmal warm und dann mache ich Seitheben richtig schwer mit der Kurzhandel, also wirklich schwer, hier ploppt ständig irgendwas auf, tut mir leid, falls ihr das auch hört, und mache dann Seitheben am Kabelzug einarmig, also Seitheben richtig schwer, entweder stehend oder sitzend mit beiden Armen und, und dann direkt im Anschluss als Supersatz Seitheben am Kabelzug mit der Hand hinter dem Rücken und äh, das mache ich, wie gesagt, als, als Supersatz, seit Jahren unverändert, davon mache ich vier Sätze oder manchmal fünf Sätze und ich verspreche es euch, dann ist die Schulter wirklich im Arsch und das Ding ist dabei, dieses Seitheben mit der Kurzhandel, das kann wirklich verdammt schwer sein und ihr könnt euch dabei helfen lassen oder ihr fälscht ein bisschen ab und schmeißt ein bisschen hoch oder hebt dabei ein bisschen mit der Ferse ab, das ist überhaupt nicht schlimm, da könnt ihr euch auch nicht wehtun, da passiert eigentlich in der Regel so nichts und geht dann an den Kabelzug hinter dem Rücken und versucht wirklich schön mit Konzentration auf dem Ellbogen, dass ihr die Hand wirklich nicht nach vorne, die neigen dazu dann nach vorne hochzuheben, weil vordere Schulter ist meistens stärker, aber wirklich dann seitlich die Hand hochzuheben und aus der Initialbewegung, das heißt, ab der ersten Sekunde muss die seitliche Schulter ziehen, die muss im Prinzip so langsam die Kraft aufbauen, bis man irgendwann dieses gewisse Losbrechmoment erwischt hat, wo, wo das Gewicht eben nach oben geht oder die Hand nach oben geht. Und davon macht man dann zehn saubere. Das heißt, vier Sätze pro Satz, 20 Wiederholungen pro, pro Seite. Also 10 Wiederholungen seitheben, schwer, direkt im Anschluss 10 Wiederholungen am Kabelzug hinterm Rücken. Und äh, da kann man auch immer mal abwechseln, dass man beim Seitheben einarmig da mit der rechten Seite mal anfängt, mit der linken, weil da haben ja auch schon welche geschrieben, hey Tim, aber wenn du jetzt als, als, als Supersatz machst und gehst, gehst von den schweren Kurzhandeln an das Seitheben, an Kabel, dann hat ja die eine Seite viel mehr Regenerationspause dazwischen. Ich muss sagen, das ist wieder so eine Sache, nimmt mich... Einfach gestrickt, aber da habe ich mir noch nie Sorgen drum gemacht, weil wichtig ist, dass du den Muskel dann so ans Limit trainierst und eben ja zur Erschöpfung bringst und da auch nicht bei dem Seitheben, das kann man ruhig schön leicht machen, da geht es nicht mehr ums Gewicht, sondern da geht es wirklich um die Sauberkeit, nicht aufhören, auf, abbrechen oder aufhören, wenn ihr das Gewicht nicht mehr bis ganz nach oben bekommt. Denn da ist alles, das, was der Roman Fritz immer propagiert, alles, was zuckt, ist eine Wiederholung. Und ähm, da könnt ihr ruhig auch seitlich hochziehen, soweit ihr kommt. Bleibt kurz in der Spannung und lasst wieder nach. Also da kann man auch halbe Wiederholungen machen. Gar kein Problem. Ja, also soviel zum Thema Trainingshistorie äh, von mir und aktuelles Training von mir ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, aber die habe ich sowieso schon längst äh, ja, quasi übersprungen und an Akta gelegt. Auf jeden Fall ähm, nochmal zusammengefasst, mache ich kein reines Hit-Training und ich mache auch kein Stefan-Kinzel-Training, äh, denn dieses sogenannte Stefan-Kinzel-Training gibt es so gar nicht. Muss ich da direkt erklären, weil... Es ist nicht so, dass der Stefan hingeht und hat einen Trainingsplan, den er jedem an die Backe nagelt und das musst du jetzt so machen, sondern das beste Coach-Athletenverhältnis ist immer dann, wenn man zusammenarbeitet. Wenn man einfach sagt, das macht mir Spaß, so arbeite ich gerne, das ist für mich, äh, damit habe ich gute Erfolge erzielt. Und dann wird der Stefan auch nicht herkommen und sagen: Nee, dann das machst du jetzt aber nicht mehr, du machst jetzt das, was ich dir sage, sondern dann wird das persönliche Training gemeinsam entwickelt. Und so haben wir meinen Bizeps, Rücken-Bizeps entwickelt. Und so habe ich das jetzt mit dem Hit entwickelt. Das habe ich ihm auch erklärt, dass ich das so mache. Und da ist er auch vollstens zufrieden mit, dass ich da quasi immer noch ein hohes Volumen fahre. Und ja, bei mir ist nur noch das Kernproblem, dass alles, was ums Training drumherum ist, da muss ich ein bisschen mehr Regeneration bieten, dass ich nicht nach dem Training sage, gut, Training abgehakt, jetzt geht es weiter zu Hause mit der Arbeit, sondern nach dem Training muss deine der Muskel auch ruhen und ausruhen und eben regenerieren. Aber das Thema haben wir schon mal angesprochen, steht auf dem anderen Blatt Papier. Ich würde sagen, fürs Training haben wir heute genug erzählt. Und äh, ja, was ich noch am Ende dazu fügen muss, was mich natürlich schon wurmt, dadurch ich bin natürlich auch keine 20 mehr hört sich jetzt so altklug an aber ich bin jetzt 32 bin aber schon seitdem ich 15 bin im Trainings Krafttrainingsgeschäft also trainiere schon sehr sehr lange und mache auch schon sehr sehr lange Wettkämpfe und früher hat man sich halt aber mir auch viel mehr, weniger Gedanken gemacht oder tut ja auch nichts weh oder sowas und jetzt mit mit 32 da muss man dann schon mal äh, vor allem ist es jetzt mein Hauptjob da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen, was man da macht und nicht mehr so Maximalversuche und so einen Schrott. Und äh, das wurmt mich natürlich schon, weil ich natürlich auch die starken Jungs bei YouTube nachkommen sehe. Die machen teilweise bewegen Gewichte, die ich auch schon, schon lange bewegt habe, mit Anfang 20 schon. Aber ähm, ja, jetzt ist halt mein Fokus auf Hypotrophie, auf Muskelwachstum, auf Bodybuilding und nicht mehr auf irgendwelche YouTube-Versuche. Und das wurmt mich schon manchmal, weil ich weiß, dass ich das eine oder andere Gewicht noch gut bewältigen könnte. Und man muss sagen, durch dieses konzentriertere Training und nicht mehr so dieses wirklich reine, plumpe Haut drauf, bin ich teilweise auch schwächer geworden. Und äh, das ist das wurmt mich schon manchmal. Also zum Beispiel ähm, im, im Bankdrücken oder Kurzhandeldrücken da habe ich äh, locker, locker, locker die 80, 85 auf Wiederholung weggedrückt. Und da bin ich etwas schwächer geworden, weil ich habe da natürlich viel aus der vorderen Schulter geschoben. Und die wurde bei mir immer stärker und stärker. Und wenn man mal genau zugeschaut hat beim, beim Brusttraining, da hat meine Brust weniger gearbeitet, sondern mehr die vordere Schulter. Und jetzt versuche ich wirklich, die Schultern schön hinzu, hinten zu lassen und schön aus der Brust alles rauszuschieben. Und ähm, ja... Deswegen ist das Training jetzt eigentlich für meinen Bedarf, für mein Bodybuilding, erfolgsträchtiger, angepasster. Aber ich muss schon sagen, dieses manchmal Vollgas in die Fresse, ohne zu hinterfragen, mit schweren Gewichten, äh, komme es, was wolle, das hat mir schon hin und wieder auch mal Spaß gemacht. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht mehr mache, dass ich jetzt nur noch so der, der nette Schuljunge bin, der nur noch hier, Bilderbuchtraining macht, also manchmal da muss ich schon noch mal die Sau rauslassen und mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Aber es ist um deutliches weniger geworden. Aber so ist es halt. Bevor ich mich verletze, toi toi toi, ich klopfe mal hier für euch und für mich ähm, bin ich bisher verletzungsfrei geblieben und mein größter Wunsch ist eigentlich nicht Mr. Olympia zu werden. Mein, es ist noch nicht mal mein größter Wunsch, auf der Mr. Olympia Bühne zu stehen, sondern mein größter Wunsch ist eigentlich sagen zu können, ich habe 15, da bin ich schon drüber hinaus, 20 Jahre Wettkampfsport gemacht, ohne mich zu verletzen. Das ist eben mein größter Wunsch. Und danach auch noch fit zu sein einigermaßen und nicht so eine volle Baustelle, der nicht mal mit seinem Jungen oder mit seinem Enkel ein bisschen Fußball spielen kann, weil ich ja der beste Fußballer bin, aber ihr wisst, was ich meine, weil ich einfach so schon Vollgas im Arsch bin. Das war jetzt nicht so die elitärste Wortwahl, aber so muss man es halt manchmal das Kind beim Namen nennen. Also in diesem Sinne, ich würde sagen, ich bin raus, war eine ziemlich lange Folge diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wie schon erwähnt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das tun bei esn.com mit meinem Rabattcode BEEF. Das ist im Prinzip meine beste Unterstützung, mein Support. Davon lebe ich, davon kann ich äh, mich entwickeln und meine Eisenhöhle äh, erweitern und so weiter? Das heißt, ich äh, packe es mir nicht unter das Kopfkissen, sondern ich versuche es sinnvoll und gut für mich und meine sportliche Karriere zu nutzen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und was auch noch ganz wichtig ist, packt in eure Story oder erzählt euren Freunden vom Muscle and Mind Podcast. Da freue ich mich sehr drüber, denn dann wird es auch von genügend Leuten gehört. Also, ich bin raus. Für mich gibt es jetzt pre workout mahlzeiten dann geht es ins Training. Bis bald, euer Tim. Ciao, ciao. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.